0: Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de Marketing e Business e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá, disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade, basta buscar por Talk, o número 2 bicho que você nos encontra e sempre fico alerta que também estamos no YouTube, tem lá o canal Talk2biz no YouTube, além de servir como repositório de todos os episódios do nosso programa, tem também vídeos exclusivos. E hoje nós vamos falar sobre um dos principais problemas, talvez um dos principais dilemas a respeito das estratégias de marketing no mundo atual e daqui para frente, que é a perda de relevância da publicidade. Como a gente pode entender esse movimento, como é que a gente pode trabalhar para reverter, ou se é que existe uma possibilidade de reversão de fato, ou como contornar esse problema, como contornar esse obstáculo, de maneira que as campanhas de marketing voltem a ter maior efetividade é um pouquinho do que eu vou trazer na reflexão do episódio de hoje e por que surgiu essa reflexão bom o problema do déficit de atenção para as campanhas publicitárias ele não é algo absolutamente novo pelo contrário é um problema já bastante conhecido. Já nos anos 90, com a expansão dos canais por assinatura, pelo uso cada vez maior de aparelhos de TV com controle remoto, você dava início ao fenômeno do zapping, de você zapear entre um canal e outro na hora destinada ali aos intervalos comerciais, na hora destinada aos anunciantes, e você começava a ter também já um certo movimento de fadiga dos consumidores em relação aos apelos publicitários tradicionais. Essa fadiga, de um lado, pelo excesso, já que a publicidade começava a ser, na medida em que eu tenho mecânicas para escapar dela, mas eu também não consigo escapar de forma efetiva, ela começa a ser vista cada vez mais como um incômodo. Mas, por outro lado, você tem também a fadiga pela perspectiva do cansaço, da carência de mensagens que fossem, de fato, diferenciadas. Logo, você tem um volume cada vez maior de mensagens publicitárias que dizem a mesma coisa, ou que acabam soando como muito parecidas, muito próximas. E há também um certo desgaste em termos de relacionamento entre consumidores e marcas, porque o consumidor também vai evoluindo, ele vai ficando mais escolado. E o discurso publicitário, na sua essência, que talvez trabalhasse mais com uma licença poética, que fosse mais fantasioso, ele vai caindo meio que em desgraça, porque você tem um consumidor cada vez mais cético, cada vez mais crítico do meados ali dos anos 80 para os anos 90, você começa a ter uma série de indicadores que mostra que a confiança nas empresas é cada vez menor e que há uma tendência dos consumidores a não darem mais nenhum crédito ou pouquíssimo crédito menos do que era dado anteriormente as mensagens que essas empresas, colocam nas suas campanhas. Portanto, ali, dos quatro P's do marketing, você tem produto, preço, praça e promoção, o último P, o P promocional, é justamente o que aquele encarregado de chamar a atenção do público, comunicar o que uma determinada oferta tem de bom, destacar os pontos mais fortes de uma marca, de um produto, de um serviço, ou de uma determinada proposta, enfim, de uma campanha. Mas você começa a ter o P de promoção, que até aquele momento né, vinha de uma era mágica em relação à publicidade, você tem a era de ouro da publicidade, onde as grandes campanhas faziam todo o mecanismo acontecer, e por isso dava-se uma atenção muito grande à publicidade, afinal de contas as campanhas eram responsáveis pelo sucesso de um determinado produto, de um determinado serviço, e aí você começa a ter um volume de campanhas cada vez maior, mas ainda assim nos anos 90, de uma forma mais restrita a grandes companhias, a grandes empresas, principalmente falando das grandes marcas de bens de consumo, porém com uma credibilidade cada vez menor e com possibilidades do próprio consumidor encontrar uma rota de fuga para não ter mais que conviver com os anúncios. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, é, dos anos 80 para trás, as peças publicitárias, as campanhas eram como parte do entretenimento, a gente já falou isso aqui em outros episódios, eu falei sobre isso num episódio em vídeo que eu gravei falando sobre inbound marketing, portanto você tinha ali uma atenção e uma boa vontade do consumidor em olhar para aqueles para aquelas campanhas, olhar para aquelas mensagens e assimilar alguma coisa. Até porque era por ali também que você obtinha informação sobre alguma coisa que você estivesse precisando ou que você é, quisesse comprar, enfim, era o, o, o que se tinha à disposição. A partir dos anos 90, você começa a ter outras tecnologias que impactam a maneira como a gente consome mídia e aí você tem alguns elementos que vão ser fundamentais para a gente entender essa perda de relevância. De um lado, você tem tecnologias como o próprio controle remoto e a explosão dos canais por assinatura. Então você passa de uma realidade que tinha talvez uma dezena ou duas dezenas de canais para você ter, de repente, algumas centenas de canais. E aí, por conta disso, a audiência vai ficando mais e mais fragmentada. Por outro lado, você começa a ter nos anos 90 também a internet e os meios digitais, que em cerca de uma década se tornam os canais preponderantes para você obter informação rápido, portanto você ainda vai ter nos anos 2000 um público para a TV e para as mídias tradicionais muito grande, mas cada vez mais o público jovem guinando para essas mecânicas digitais e o público de maior faixa etária também acompanhando isso aos poucos, ao passo que você chega em 2010 já com um cenário totalmente diferente, e aí você tem, numa mesma atacada novas formas de obter informação. Esse consumidor passa a ser proativo na busca por informação. Se eu quero saber sobre um determinado produto, ou sobre um determinado serviço, ou sobre qualquer outra coisa que eu esteja precisando, eu posso ir direto acessar alguma instância da internet e obter essa informação. Eu não preciso ficar esperando pelo momento do intervalo ali ou pelo momento estipulado por uma determinada plataforma de mídia para que eu possa obter determinadas informações. Ou seja, inverte-se a lógica. né? Antes o consumidor, o indivíduo, era passivo no recebimento dessa informação, agora ele passa a ser proativo. Ele vai atrás da informação. Por outro lado, você tem mais e mais mecânicas para tentar... Burlar o, o esquema publicitário, por assim dizer, porque desde o seu início a internet, óbvio, era pensada também como uma ferramenta de entrega de mídia de marketing, ou seja, como plataforma para entrega da comunicação das marcas, que antes era feita. Pelas mídias tradicionais. Mas ao mesmo tempo, já tendo uma nova geração ali que via a publicidade como algo a atrapalhar a sua experiência de consumo, logo vão surgindo também mecânicas para tentar burlar esse sistema. Desde os aplicativos de adblock, né, para você bloquear a publicidade ao navegar pela web, até mecânicas mais sofisticadas e até eu ter plataformas que por você pagar, você supostamente está imune aos, às investidas mais diretas, por assim dizer, da publicidade. Você começa a ter um cenário onde... Eu estou, em tese, privilegiando o um modelo onde a publicidade pode sair dessa equação. A gente está vendo que não é exatamente assim que a coisa vai funcionar, tanto é que Netflix e outros serviços, outras grandes plataformas de streaming, já anunciaram e já iniciaram seus planos com a inserção de publicidade, mas isso é um papo para um outro episódio, porque aí já vai guinar a nossa temática aqui da conversa para um outro campo. Mas, ainda assim, você sempre privilegiou na internet a capacidade do usuário de tomar as decisões sobre aquilo que ele vai consumir ou não como eu já disse nesse episódio na mídia tradicional esse consumidor tinha um papel passivo, o indivíduo tinha um papel passivo, ele recebia a informação e assimilava naquele momento ali naquele horário pré-determinado nas mídias digitais essa lógica se inverte e o indivíduo passa a ter uma postura proativa no consumo de informação portanto ele vai buscar a informação e aí mais do que Nunca ele não quer ser interrompido, mais um fator que leva esse camarada a ver a inserção publicitária como algo problemático, afinal de contas eu estou navegando e eu estou sendo interrompido na minha navegação. Quem nunca estava lendo uma notícia num site ou assistindo a um vídeo e de repente a coisa pausa e você é obrigado a aguardar alguns segundos ou obrigado a procurar um botão de fechar ali para fechar um pop-up ou para fechar um vídeo que aparece na sua cara do nada? Ou seja, por ser uma dinâmica onde o indivíduo está sendo proativo, ele está tomando a decisão de onde vai clicar, o que vai consumir, essa dinâmica da publicidade torna-se muito mais incômoda. Ao passo que nos anos 80, você estava assistindo a um filme, você sabia que ao longo da exibição do filme, teriam ali de 4 a 5 intervalos e você é, usaria aquele tempo para pegar alguma coisa na cozinha, para ir no banheiro, ou ficaria olhando, esperando que aquele comercial daquele produto que você estava interessado em, comprar ele fosse exibido para você ter mais informações a respeito daquele produto vejam como essa lógica mudou completamente hoje quando você quer saber alguma coisa sobre um produto você vai diretamente a, a alguma instância virtual e consegue obter informações sobre aquele produto portanto você não precisa mais do intermédio aí da intermediação de uma plataforma de mídia mas aí tem um outro fator que eu acho que é fundamental para a gente entender a perda de relevância da publicidade. Porque nas mídias digitais, nos meios digitais... Há também que se falar de um processo de democratização da ferramenta publicitária, e isso é algo totalmente novo, que a gente não tinha, como, não tinha um paralelo no passado. Se eu pegar a década de 80 como exemplo, onde eu tinha as mídias tradicionais, rádio, TV, veículos impressos, para pensar uma campanha de comunicação de marketing, o custo de acesso a essas plataformas de mídia era muito alto. Só empresas já com um determinado porte em diante teriam acesso às ferramentas publicitárias de maior alcance. De resto, empresas menores teriam acesso a ferramentas mais simples e de alcance local. Talvez uma revista ou um jornal de bairro, talvez os carros de som, talvez anúncios de mídia externa, mas anúncios mais locais, setorizados. Você não tinha empresas de micro, pequeno ou médio porte acessando as grandes plataformas de mídia. E isso nos leva a um ponto que é interessante, porque pela perspectiva do consumidor, ele era impactado por uma quantidade menor de marcas. Isso quer dizer que você, ao longo do seu dia, por mais que você eventualmente já tivesse acesso a muitas campanhas promocionais, mas possivelmente você via muitas campanhas das mesmas marcas, porque o grupo que acessava essas plataformas, essas grandes plataformas de mídia, era um grupo muito menor, muito mais seleto. Isso contrasta diretamente com o que a gente vê hoje quando eu vou para qualquer plataforma digital, não necessariamente uma rede social. Porque ali a possibilidade de novas marcas e empresas de todos os portes, até microempreendedores individuais, estarem acessando a ferramenta é muito maior. Porque como você consegue no digital segmentar, filtrar muito mais esse alcance e o nível de impacto que você pretende gerar com aquela comunicação, é claro que eu consigo fazer coisas olhando, mirando um público muito menor, ou seja, com um alcance muito menor e aí eu consigo pagar pouco. Não necessariamente que a, o investimento publicitário em mídia digital seja mais barato porque isso é um pouco falacioso, né? remonta aqueles mitos da, do início da internet onde tudo era gratuito e tudo seria obrigatoriamente mais barato que no, no mundo tradicional. Não é isso. Porém, é inegável que em qualquer plataforma dessa, talvez eu consiga fazer uma campanha mínima que seja com um investimento de 100, 200, 300 reais. Ao passo que numa plataforma tradicional de mídia, isso seria absolutamente impossível. A menos que fosse uma plataforma já que estivesse em decadência em franca decadência e talvez eu conseguisse valores bem mais baixos, mas ainda assim tão diminutos quanto, quanto esses valores são nas plataformas de mídia digitais, eu acho que seria praticamente impossível. E aí o que, que a gente tem? Além de todos os problemas que eu já citei, Aqui você tem também uma explosão de comunicação, de marketing De empresas menores, empresas absolutamente desconhecidas Por isso quando você abre o feed da sua rede social favorita Você não vê só as grandes marcas, você vê de tudo É como se qualquer plataforma digital dessa Tivesse se transformado em um grande balcão de anúncios Ou como tinha antigamente, né? os, os mais antiguinhos vão lembrar Das páginas amarelas, que eram grandes catástrofes de prestadores de serviço e por que essa explosão de comunicação de marcas e de prestadores de serviço ou de produtos de micro, pequeno e médio porte? Justamente porque no digital, você consegue fazer essa hipersegmentação e aí você passa, de fato, por um processo de democratização de acesso às ferramentas publicitárias, mas, por outro lado, isso gera um boom de marcas que a gente nunca tinha ouvido falar, porque, pela perspectiva da mídia tradicional, você teria acesso apenas àquelas grandes marcas de bens de consumo que são as que dominam os anúncios ou sempre dominaram os canais tradicionais de mídia. E, obviamente, esse, essa explosão massiva de anúncios, ainda trazendo anúncios de marcas, de empresas, de produtos que a gente não conhece, e ainda usando as ferramentas do digital que tentam trabalhar com um perfil mais preditivo, embora esse termo seja também bastante questionável, mas a gente já até gravei episódios falando um pouquinho sobre isso porque o sistema tenta é, monitorar um comportamento seu e a partir desse comportamento prévio que já foi monitorado ele passa a disparar mensagens de forma automática Pra você. Por isso você tem aquela sensação de estar sendo perseguido, você visitou alguma coisa e aí na sequência você passa a ver mais e mais anúncios daquela mesma coisa, logo você começa a ficar ainda mais irritado com a publicidade. Portanto, essa democratização do acesso às ferramentas publicitárias no digital, aliado a essas mecânicas que supostamente deveriam tornar uma campanha mais efetiva, mas na verdade criam uma barreira ainda maior entre o consumidor e as campanhas publicitárias, esse chamado marketing da perseguição, né, a publicidade stalker, isso acaba contribuindo ainda mais para gerar um problema de credibilidade e de relevância para a comunicação de marketing. Bruno, então você está dizendo que essa democratização é ruim? Não, a democratização é ótima, porque na verdade hoje você consegue ter possibilidades para viabilizar negócios a partir de investimentos bem menores. O problema não está na democratização. O problema é que a gente já vinha numa pegada de a cada momento a publicidade ser vista mais e mais como um incômodo e a possibilidade de mais anunciantes terem acesso a isso reforça esse, esse movimento. Agora, é claro que a democratização, as mídias digitais, elas, elas não são o problema em si. É porque, na verdade, a gente precisa encontrar novos caminhos para tentar aumentar a relevância da publicidade. E aí é necessário trabalhar com outras perspectivas. A perspectiva mais estratégica, trabalhar melhor o esforço criativo, que muitas vezes também fica diluído ali em um turbilhão de ações que são pensadas, criadas, desenvolvidas, sem muito critério. Criatividade muitas vezes não é das melhores. Ou seja, eu tenho que incluir aí nessa perspectiva da comunicação o olhar estratégico, a capacidade de análise, a capacidade de trabalhar em contextos específicos para que aquilo ali soe, de fato, como mais relevante para o público que eu quero atingir e também a perspectiva criativa e inovadora. Afinal de contas, a publicidade depende desse esforço criativo para chamar a atenção das pessoas, para gerar o mínimo engajamento que seja. Portanto, essa reflexão não é para criticar de maneira nenhuma as mídias digitais, esse novo cenário, esse novo, esses novos ecossistemas que a gente tem, para trabalhar o marketing, pelo contrário, eles são muito bem-vindos e, e geram muitas novas possibilidades. O grande ponto é que isso demanda uma estratégia do P de promoção muito mais elaborada, ao passo que algumas décadas atrás a galera poderia ser mais, vamos colocar assim, mais descansada, menos cuidadosa, porque o que se fizesse, Tendo-se o dinheiro para chegar, para acessar esses grandes canais de comunicação, qualquer coisa que se fizesse ou quase tudo que se fizesse poderia gerar algum resultado. Obviamente agora, essa capacidade de análise precisa ser muito maior e eu preciso pensar muito bem antes de sair distribuindo comunicação para todo lado. Até porque o custo da comunicação, em geral, ele vem aumentando com o passar das décadas. Portanto, uma empresa hoje para se manter competitiva no cenário global, ela gasta muito dinheiro com comunicação. Proporcionalmente, gasta mais do que se gastava nos anos 80. Porém, em muitas situações com uma comunicação bem menos efetiva. É que como essa efetividade da comunicação também é algo bastante difícil de você mensurar de uma forma muito objetiva e muito criteriosa, acaba ficando por isso mesmo, mas na prática todo mundo está percebendo que, no geral, as ferramentas de comunicação vêm se tornando menos efetivas, o público é mais questionador, o público presta menos atenção, o público tenta buscar mais e mais mecânicas para burlar o sistema e tentar não assistir anúncios ou não ser interrompido pelos anúncios os caminhos para isso, aí tem muitas possibilidades, mas certamente a gente vai ter outras possibilidades aqui no programa de refletir a respeito desses caminhos. Certamente o lado da contextualização, do inbound marketing e da análise mais correta do perfil dos nossos públicos-alvo, certamente vão contribuir para que a gente tenha campanhas mais efetivas. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno Underline talk 2 no Instagram. O nosso programa, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcast se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, Deezer, Amazon Music e em tantas outras plataformas de podcast, também estamos por lá, basta buscar por Talk, o número 2 e Bis, que você nos encontra. É claro que você pode ir direto na fonte anchor.fm.talktobish ou nos nossos endereços virtuais talktobish.com ou talktobish.com. Ponto BR. E sempre lembrando que estamos também no YouTube, então todo o nosso conteúdo do podcast é publicado também no nosso canal no YouTube. Por fim, fica aquele meu pedido, se você acompanha o nosso trabalho, gosta do conteúdo que é produzido por aqui, ele agrega valor à sua vida profissional, aos seus estudos, à sua tomada de decisão no dia a dia do trabalho, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre estratégia, gestão, marketing e inovação a um número cada vez maior de ouvintes. É isso meus amigos, hoje vamos ficando por aqui, nos vemos semana que vem, um abraço a todos, até lá.